0: Está ouvindo o podcast, o podcast do Reforma 21. Eu sou o Daniel. Eu sou o
1: Felipe Chus.
2: Eu sou o Vitor. Eu sou o Marcel.
1: E hoje nós temos aqui a honra e o prazer de ter um convidado que a gente já queria que tivesse conosco há muito tempo, que é o Matheus. Matheus Inácio tem servido na nossa igreja como candidato ao ministério, em vias de, de ser licenciado e em breve ordenado. Ministério da, Ministro da Palavra, se Deus e já tem ajudado na nossa igreja em muitos serviços, inclusive ajudando o culto, pregando, e é um prazer ter você aqui com a gente hoje, Matheus. Obrigado,
3: muito bom estar aqui com vocês hoje também, pessoal.
1: E a gente aproveitou que o Matheus está aqui e a gente queria começar esse programa falando de um assunto que é muito pertinente, não só à situação do Matheus, mas a do, do nosso próprio site. A gente, se você acompanha a gente há algum tempo, você sabe que de dos cinco membros fundadores do site, três estão estão estudando, estão fora do Brasil, fazendo seminário nos Estados Unidos, o Josa, o Gustavo e o Belo. E o Matheus recentemente voltou dos Estados Unidos também, estava fazendo seminário lá. E a gente queria conversar um pouco sobre esse assunto, sobre sobre seminário, sobre o estudo formal de teologia. A gente estava lembrando que antes da gente começar a gravar que que o nosso primeiro podcast foi sobre por que estudar teologia? Foi assim que a gente começou, foi isso que levou a gente a fundar o site e começar todo esse trabalho. E hoje a coisa cresceu de forma que muitos dos que estavam lá, a maioria hoje estão estudando o seminário. E o Matheus passou por isso recentemente e a gente queria conversar um pouco sobre sobre como é essa coisa de, de seminário, se é só para pastor, o que, que acontece no seminário, se é bom, se
3: é ruim... Bem, é só para a pastora, encerramos por aqui.
0: É isso aí, pessoal. Falou, um a gente Até da próxima vez. Não, não. <risos> Mas, assim,
1: pegando, pegando esse gancho que eu já trouxe, é, como você, por que você acha que a gente deve é, é, estudar teologia e como você vê essa questão de fazer um seminário ou não se encaixa nesse assunto?
3: É, eu acho que, a gente, se a gente pensar em termos daquilo que a Escritura fala sobre o estudo da teologia, nós sabemos que estudar teologia não é uma coisa restrita a que tem o chamado para ministrar a palavra de Deus. Todos os seres humanos, na face da Terra, são convidados a estudar teologia. E, nesse sentido, o que eu quero dizer? Eu quero dizer do sentido básico da palavra teologia, que é o sentido de estudarmos as coisas pertencentes a Deus, as coisas relativas a Deus. E, nesse sentido, todo ser humano tem uma convocação divina para adorar o Redentor, certo? Nós sabemos que isso não é nem um chamado restrito à igreja do Senhor, aqueles que foram eleitos e redimidos num determinado momento das suas vidas e tiveram os seus nomes escritos no livro da vida, no momento que o Cordeiro Santo de Deus morreu na cruz, o chamado da teologia é um chamado para todas as criaturas desse mundo se renderem ao Criador. E é claro que nós também falamos sobre o estudo teológico no sentido voltado para o povo de Deus, voltado para o corpo de Cristo, para a igreja. Uh, eu acho, queridos, que a, a palavra de Deus é muito clara de que nós temos, sim, acesso à revelação especial para que o povo de Deus seja um povo conhecedor do Criador. O, o povo de Deus conheça não simplesmente de ouvir falar, não simplesmente à distância, mas minuciosamente. Hoje, hoje fala-se muito sobre o estudo de teologia como uma coisa restrita a algumas pessoas, algumas pessoas que talvez tenham um chamado uh, específico para isso. Eu não vejo tanto com esses olhos. Eu acho que a igreja tem muito a ganhar quando seus pastores e quando seus líderes, seus oficiais, estimulam os membros a terem uma, uma maneira de pensar teológica, uma maneira de falar teológico, uma maneira de agir teológico, ou seja, que é orientada pelos princípios relativos a Deus, pelos princípios relativos ao Criador. Então, num primeiro momento, eu acho que para início de conversa, a gente pode falar que sim, o estudo teológico é um chamado geral, é um chamado para o povo de Deus, é um chamado não específico para alguns. Uhum.
1: E, mas aí, entrando nessa questão do seminário, então Sim. todo mundo que tem interesse, que gosta da Bíblia, deveria fazer
3: seminário, é isso que você falou? Na verdade, não. <risos> né? Aí Essa é uma boa e uma válida distinção. So, ah. Só se for lá nos Estados Unidos. É, só se for aí nos tem, Estados Unidos. Aí tem Unidos, que ir lá né? e estudar lá. É. Não, na verdade não, queridos. eu acho que, uh, bem especificamente, o ambiente de seminário é um, é um, um ambiente muito particular. Ele, ele os, os seminários quando eles foram concebidos historicamente, a gente tem que lembrar que os seminários têm um momento de formação na história, certo? A, a o surgimento do, do estudo específico da teologia está vinculado muito a ao pós-reforma ou o surgimento do escolasticismo cristão, os pensadores e filósofos cristãos e teólogos sistemáticos que que e mesmo a gente vê isso na própria reforma, Calvino era um professor ele, ele tinha um grupo de discípulos que não somente aprendiam informalmente aquilo que ele ensinava, mas também formalmente. Né? Uhum. Ele, ele foi o primeiro, a gente reconhece Calvino talvez como um dos primeiros, não o primeiro, mas a escrever uma bela sistemática. As institutas uhum. da teologia cristã, as institutas cristãs de Calvino, são tratados de teologia sistemática em que ele busca ensinar de maneira formal e com a didática muito bem definida, princípios e elementos escriturísticos, doutrinas bíblicas. Então, o, o seminário passou a ser esse, esse espaço ah, que coincidiu com o surgimento das universidades na cultura, mas coincide também, ou seja, os cristãos também, enxergando uma necessidade de dar treinamento adequado, formal, aos ministros chamados para o Evangelho. Ah, e eu acho que, no primeiro momento, sim, os seminários foram especificamente voltados para aqueles que tinham, estavam buscando formação teológica para o ministério pastoral. Com os anos, com o decorrer dos anos, inclusive nos próprios Estados Unidos, tem uma história que muita gente não sabe, que em Princeton, Princeton Yale e Harvard, todos os três especialmente Princeton surgiram no primeiro momento como seminários com, exatamente como seminários espaços para formação de ministros certo naquela época o congregacionalismo nos Estados Unidos estava lançando suas bases presbiterianismo também Princeton era como se fosse um seminário presbiteriano né ah, mas ao, aos poucos esses espaços também se tornaram espaços de estudo de outras áreas da ciência então essas escolas nesse sentido também se secularizaram né? uhum. passaram a abarcar outras áreas e, ao mesmo tempo, queridos, o seminário também ganhou uma dimensão de abarcar outras pessoas que tinham interesse de estudar teologia. Então, hoje, existe um debate. Existe um... Essa pergunta que você faz para mim é uma pergunta não tão fácil de responder, porque existe, sim, um debate uhum. se o seminário deveria ser só um espaço para formação teológica de ministros ou de oficiais da igreja. Será que uma pessoa que tem interesse de estudar teologia pode ir para o seminário? Ah, eu não sei se essa ainda é a sua pergunta mas É essa mesmo Essa é a pergunta é. É, Eu eu acho que existe uma ênfase No seminário Para aqueles que estão procurando formação pastoral ah, Todo seminário Ele ele visa treinar Ministros da palavra ele, Esse é o, é o elemento central do seminário Mas vários seminários têm buscado criar Cursos, por exemplo, nos Estados Unidos Onde eu estava, você tem o Master of Divinity no, né, Eu estava no Reform Theological Seminary No Mississippi então você tinha o mestrado em divindade, que era voltado exclusivamente para pastores. Uhum. Mas tinham outras modalidades e outros cursos voltados para pessoas que não estavam na trilha pastoral, mas que queriam estudar teologia formalmente. Uhum. Então tinha, por exemplo, o mestrado em artes. Era como se fosse um mestrado em teologia, mas ele era um mestrado genérico. Ou seja, ele não demandava do aluno as matérias específicas da trilha pastoral. Certo? Então o aluno não ficaria quatro anos, por exemplo, no seminário ou três. E ficaria ó, um ano e
0: meio, dois. Não precisaria aprender algumas coisas são específicas, tipo a pregar.
3: Exatamente. Ele não teria necessidade de, de aprender... Exatamente. Ele poderia homilética. ter uma aula de homilética, comunicação geral, mas não aquela voltada para a doutrinação da igreja, para a pregação Show. dispositiva.
0: Lá no, no RTS tinha mulheres
3: estudando? Tinha mulheres estudando, sim. Fazendo os dois cursos ou só o. É, sempre foi uma questão muito polêmica no seminário. Uhum. Algumas, pouquíssimas mulheres estavam no curso de formação pastoral. Poucas. A maioria delas estava no EMEI, que é o mestrado em artes. Uhum. O que decorre é o seguinte: o seminário, o RTS especificamente, não é um seminário. Uh, denominacional. F, é, denominacional, no sentido de que ele não é de uma denominação específica, uhum. certo? Ele era confessional a doutrina é reformada, majoritariamente presbiteriano, né? Ou seja, a eclesiologia ensinada no seminário, a soteriologia era calvinista, obviamente, então é um seminário de tradição reformada, quero falar. Mas ele não podia, por força da lei, vetar o acesso a mulheres ao seminário e então assim, durante muitos anos até hoje teve um debate sobre até que ponto o seminário podia regular a entrada de mulheres no curso de formação pastoral. Por quê? Porque algumas denominações têm pastoras. E o seminário, em si, ele não pode ordenar ninguém. O seminário não tem o poder de falar assim: ah, essa pessoa. Não pode entrar porque nós não cremos no Ministério Feminino. Porque sempre foi um debate muito difícil no seminário isso, porque uhum. o seminário queria poder fazer isso. O seminário queria poder falar, olha, a gente recomenda que não entre, ou a gente proíba que não entre. Mas ele sempre tentava recomendar mulheres que não fizessem a trilha pastoral. Mas, eventualmente, e com muito custo, e com muito debate e discussão, permitiu a entrada de algumas que, uhum. nas suas denominações se tornaram evangelistas ou missionárias e algumas até pastoras.
0: Entendi. Mas no outro curso tinha tinha, tinha mais. Normalmente né?
3: tinha. Nos cursos de, de teologia aberta, né? assim teologia genérica, uh -huh. se eu assim dizer, não é genérica, mas é era, eram abertos para outras pessoas, sim, também Entendi. e mulheres também.
1: E se, se tem todas essas vantagens, digamos assim, então qualquer seminário está valendo.
0: <risos> Com
3: certeza não <risos> Tem seminários e... e seminários Assim como você tem igrejas e igrejas né? ah, Eu diria que por incrível que pareça, assim como nós sabemos que existem igrejas que são igrejas genuínas, corpo de Cristo, e tem igrejas que se dizem igrejas e não são igrejas, uhum. o mesmo acontece com seminários. Seminários que são sérios, são bíblicos, são ortodoxos, são cristocêntricos, uhum. né? existem o elemento de ortodoxia, mesmo que eles não sejam classicamente reformados, são seminários uhum. evangelicais, no sentido de que eles têm uma confissão uh, bíblica do uhum. que o evangelho é. Mas, mas uhum. muitos seminários hoje em dia, infelizmente... Por causa do, do que tem acontecido Especialmente no início do século passado a, a teologia liberal vindo da Europa Invadindo muitos Estados Unidos No século XVIII Muitos seminários se tornaram seminários liberais Com uma mente muito secularizada E muito voltada para esse formato de universidade uhum. né? É um espaço onde o, Todo conhecimento está valendo Todo é essa, válido Exatamente né? Pós-modernidade pura Matheus, é, é comum
2: você ouvir De púlpitos, pastores criticando seminários, né? Ah, você não precisa de teologia para viver e tudo mais. É, e é muito comum também ouvir é, histórias de seminaristas que perderam a fé, Sim. de certa forma. Inclusive
0: tem um texto recente do, do Augusto Nicodemus que é provável que as pessoas que estão ouvindo já tenham lido, se não tiver lido, dá uma olhada, tem o um link aí para vocês lerem.
2: Eu queria que você falasse um pouco é, por que, que isso acontece e como que você evitou que isso acontecesse com você, assim... Não foi você quem evitou, foi, foi o Espírito Santo que não deixou lógico. Mas assim eu já deu a resposta. <risos> não, mas eu queria que obrigado, você
3: obrigado, bimbato, por responder a pergunta. Por
2: não, mas eu gostaria que você é,
3: falasse um pouco de como é que é viver isso, porque crises Sim. você passa. Sim, claro. <risos> é, não, claro. A primeira pergunta, essa pergunta que você fez está diretamente ligada ao que a gente conversou agora anteriormente. Uhum. Parte da, do motivo de muitos seminaristas perderem a sua fé são por estarem em seminários liberais em seminários onde a Palavra de Deus não é enfatizada como sendo a Palavra de Deus. Essa, essa nuance bartiana que a gente fala, em que algumas pessoas falam a Bíblia não é a Palavra de Deus, a Bíblia contém a Palavra de Deus, questionando a inerrância das Escrituras, questionando a infalibilidade das Escrituras, questionando a inspiração das Escrituras, a autoridade, a suficiência, a clareza. Todos esses questionamentos que parecem a, numa primeira vista, ah, isso não tem tanta importância, são justamente... Os motivos pelos quais, quando você olha para trás, historicamente, os seminários que se perderam por esses caminhos foram porque professores, dentro da escola e alunos, passaram a questionar essas coisas. Sabe? Falaram. Perderam essa confessionalidade central do cristianismo em favor da adaptação à pós-modernidade, aos estudos científicos, às, ao movimento universitário, no mundo inteiro globalizado. Então, parte do motivo é esse. Agora, o outro motivo... Bom, são vários motivos. Um outro motivo que eu poderia citar é a presença de pessoas que estão no seminário, mas não são vocacionadas... Para estar no seminário E eu estou utilizando essa palavra muito cautelosamente Eu estou falando a palavra vocação para seminário Pode parecer estranho até falar isso Mas por que, que eu estou falando isso? Uh, o seminário é um ambiente muito único A proposta do seminário não é ser um espaço Somente acadêmico É um espaço também espiritual né? a gente, muita, Muitas pessoas pensam Esse também é outro motivo por qual, Pelo qual tantos seminários hoje são liberais ele é um espaço que a intenção é ter uma formação completa do aluno, acadêmica, a capacidade dele raciocinar, argumentar, dissecar assuntos, fazer análise de conteúdo das coisas que ele lê, mas, ao mesmo tempo, fazer tudo isso à luz da verdade das Escrituras. E essa verdade das Escrituras, em Cristo Jesus, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, essa verdade é capaz de, sim, nos confrontar muito. O tempo de seminário é um tempo muito difícil. É um tempo em que você se torna objeto do escrutínio divino de Deus, em que você passa a ficar sob as lentes do Senhor. O Senhor nos confronta muito no seminário. Você entra numa sala, você ouve um assunto, quando você menos percebe, você está em lágrimas. Você fala assim, Senhor, eu sou um pecador, eu estou ouvindo esse tipo de coisa. E você, em determinados momentos, você passa a se questionar se aquele ambiente é o ambiente onde você deveria estar. Porque é difícil, não é? Eu acho que tem muita gente que entra enganada no seminário. Tem muito cara que fala assim... Nossa, eu sou reformado, comecei a conhecer teologia, vou entrar no seminário e vou aprender tudo o que eu não sei. E aí ele se esquece que o discipulado cristão, que é o objetivo do seminário, não é simplesmente adicionar informações ao que você já tinha. Nossa, vou ler Calvino, vou ler Lutero, vou ler Zwinglio, vou ler os pais da igreja. Não. O seminário é um ambiente de formação transformativa. Ele não é formação simplesmente adicionar informação mas ele é transformação, é um espaço em que, de fato, a pessoa que está ali dentro está sendo moldada segundo o caráter de Cristo para seguir os passos de Jesus e, muitas vezes, ser líder da Igreja de Cristo. E, e ele vai estar sob um peso maior, sob uma dificuldade maior, e é muito importante que isso fique claro. Então, esse é um dos motivos. Eu não respondi muito bem a sua pergunta, mas por aí.
2: Matheus, é, eu vou puxar um pouquinho que você falou, um pouquinho no início dessa última fala, que você falou, ah, vocacionado para seminário. Como que eu sei que eu sou vocacionado para estudar no seminário, vocacionado para ser um pastor, Sim. ou coisa do gênero? Como que isso funciona? Sim. É, é Inclusive, é, você citou
1: algo que, que talvez leve ao que eu, a, a pergunta do Marcel, que é algo que a gente tem visto ao longo desse tempo que a gente tem trabalhado com o site e. e de certa forma, aconteceu com alguns dos nossos também, que é isso, me tornei reformado, descobri a teologia reformada, Sim. que é, uma, é um corpo de doutrinas e um corpo histórico que tem essa coisa de estudar muito e conhecer muito. Então, para muitos, é o passo natural. Sim. Mesmo que a pessoa não, não, não pense em, em ministério pastoral, é, é, é a gente conversar outra coisa que a gente conversava aqui antes de gravar, era assim, a gente falou, ah, alguns já foram e, provavelmente, todo mundo aqui, eventualmente, um dia vai acabar Sim. estudando de alguma forma, porque é algo que todo mundo aqui tem algum desejo em maior ou menor grau. Então, passando por esse processo, e agora? Sim. Devo ir? Devo não ir? Uhum.
3: Vou estar falhando se eu não for? Sim. Acho que é mais ou menos isso né? pergunta. Do... Uhum. É, eu acho, Marcelo, essa pergunta é muito boa, porque eu acho que o seminário nunca deveria ser o primeiro passo da formação teológica e pastoral daquela pessoa que está indo, muito pelo contrário o seminário deveria ser Legal. o resultado de uma caminhada em que essa pessoa tem dentro da sua igreja em que ele é reconhecido tanto pela sua comunidade, quanto pelos seus pastores pelos seus presbíteros, pelo conselho da igreja como um homem que deveria receber um treinamento específico então, assim, muitas vezes, esse é um dos erros básicos. O cara chega no seminário achando que ele descobriu a roda. Então, ele, ele chega lá por iniciativa própria e não simplesmente como um resultado natural da caminhada de discipulado dele dentro da igreja, onde as pessoas identificam esse homem ou esse rapaz como alguém que, sim, deveria receber um treinamento pastoral. Então eu estou falando da vocação externa. Né? São sinais na vida dessa pessoa que são testificados pela comunidade. A, a, a comunidade atesta de que esse homem é, sim, um líder, esse homem tem um zelo pelas Escrituras, esse homem ama liderar o povo de Deus com a palavra, com o Espírito... Então esse seria a vocação, o aspecto da vocação externa, né? para você identificar. Agora, uma outra coisa que causa muito conflito nas pessoas é que muita gente acha que tem uma vocação pastoral, mas ele não sabe definir o que é essa vocação interna pastoral, o que é ser um pastor. E a primeira coisa, a coisa mais básica de todas, é lembrar que a vocação pastoral é um ministério da palavra. Eu nunca vou esquecer isso, porque um pastor, um presbítero da minha ex-igreja, falou isso para mim eu nunca mais esqueci. Uma vez eu conversando com ele sobre seminário, eu falei que eu tinha vontade de ir para o seminário, ele falou assim, Mateus, como é que você sabe que você quer ir para o seminário? Eu falei, ah, não, porque eu, eu acho que eu tenho o dom, eu tenho a virtude ou eu tenho o talento. Aí ele mudou completamente a pergunta, ele falou assim, Mateus, você ama a palavra de Deus? E eu falei, eu, assim, me pareceu estranha a pergunta, mas eu comecei a pensar sobre aquilo, porque ele falou assim, Mateus, o ministério pastoral é um ministério da palavra, é um ministério em que você se torna especialista na revelação especial de Deus e crer que é essa revelação especial de Deus que vai mudar a vida das pessoas, que vai transformá-las, que vai fazê-las conhecer o plano redentivo de Deus. E eu nunca tinha parado para pensar naquela dimensão. Ou seja, a expectativa é que o cara que saia do seminário seja um cara craque na palavra. <risos> que ele se torne, é, é, a, a, como Paulo fala para Timóteo, né? procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, essa era a instrução de Paulo para Timóteo, que era um pastor novo. Ou seja, a coisa mais importante para ele é que ele fosse exímio manuseador da palavra, que ele fosse bom nisso. Porque a palavra, no ministério pastoral, é utilizada em basicamente tudo. <risos> O pastor ele prega no domingo, ele usa a palavra. O pastor aconselha no escritório, ele vai usar a palavra. É, esse, essa é uma das coisas básicas. O pastor não vai ficar dando ideias do que ele acha que é certo ou errado. Não, ele no escritório, no, no gabinete pastoral, quando a pessoa trouxer um problema ou trouxer uma circunstância, ele vai levar a pessoa a olhar para as escrituras e falar assim, você está vendo aqui, meu irmão, o que, que Jesus falou aqui? Você está vendo o que o apóstolo Paulo trabalhou e como Moisés já estava falando disso lá atrás? É um ministério da palavra. Então muitas vezes você define a vocação interna por essa pergunta: a pessoa será que ela tem o desejo de ser um ministro, anunciar o evangelho de Cristo conforme a palavra? Né?
2: É bacana, muito bacana. Eu queria até perguntar uma outra coisa em relação a isso. Você falou muito dessa questão da vocação interna e mais também que você falou que tem uma vocação externa, né? Que a pessoa dentro do caminho da igreja ser reconhecida em suas capacidades como alguém, né? Que possa realmente ela está tá, tá crescendo, está desenvolvendo E possa então, estudar, se preparar Para ser um ministro da palavra Sim. Que é uma palavra né? Mas aí uma pergunta que fica em relação à vocação externa Quais seriam essas atribuições Que uma pessoa que almeja Ir para o seminário Ela deveria ter você falou, por exemplo, questão de, de amar a palavra, de ser craque nela, Sim. mas eu tenho que ser craque nela para quê? O que, que um pastor faz e o que, que alguém que quer ser um pastor deveria estar fazendo
3: e se preparando para fazer? Sim, eu acho, obviamente, que ele não precisa esperar até o seminário para começar a estudar a Bíblia. Né? <risos> então, vamos, vamos chegar num consenso aqui. Né? É bom ele começar estudando antes. Mas eu acho... Essa pergunta é muito boa, Marcel, porque uma das coisas que eu quero ver nessa pessoa que, nós, que a igreja deve ver nessa pessoa que quer ir para o seminário, é se não somente ela tem o conhecimento formal da palavra, mas se o, re, o efeito prático do evangelho na vida dela é testificado. O que eu quero dizer com isso? Duas coisas muito simples. Fé e piedade. Se esse, eu, eu Sinceramente, eu quero, eu quero ver nesse homem se ele é um homem de fé, e se ele é uma pessoa que ele crê nas coisas que ele afirma, nas coisas que ele confessa. Porque a fé vai ser aquele elemento modelador, aquele princípio modelador do caráter desse homem na vida da igreja, a, da humildade dele, da, da sujeição dele às autoridades instituídas na vida dele, da sujeição dele à família dele, da sujeição dele aos amigos dele. Ou seja, a fé vai ser o elemento que vai moldar o serviço dele na igreja. Então fé é um elemento central, ou seja, o crer no evangelho de tal maneira que produz frutos na caminhada dele dentro da igreja. E as pessoas, esses frutos você pode ter certeza, as pessoas conseguem ver, as pessoas sabem, as pessoas conseguem identificar a, a piedade que procede da fé na vida dessa pessoa. Uhum. E eu acho que a outra questão é a própria piedade, é, é assim, o ser piedoso. É, é você identificar... É, é muito interessante essa imagem. O, um pastor amigo meu lá nos Estados Unidos, chamado Guy Waters, fala que a piedade, ele basicamente, é quando você consegue olhar para a vida dessa pessoa e perceber coisas que você sabe que, se você estivesse caminhando com Jesus hoje, você veria em Jesus. Ou seja, você vê esse caráter de Cristo sendo formado nessa pessoa. Sabe? Ele, ele é uma pessoa firme, com a palavra, manso no trato. Sabe? e às vezes ele é agressivo no trato, quando é necessário mas sem ser iracundo ou sanguinolento, nada disso mas ele, ele, é, ele, ele se apoia na autoridade que procede do céu Sabe? E ele faz com amor, ele faz com interesse na edificação da pessoa, não na destruição da pessoa. Ao mesmo tempo, ele é zeloso com a doutrina. Ele utiliza a palavra para rebater qualquer doutrina que, que venha atacar a igreja, que venha atacar os jovens da igreja, o grupo. Ou seja, esse é um homem que utiliza a palavra de Deus como uma arma em serviço do reino. Não como uma arma como os homens entendem a arma, sim, sim. Né? mas como uma arma... Boa, uma arma perfeita, uma arma agradável, onde a vontade de Deus está expressa, para executar os propósitos divinos de Deus e ser participante na grande comissão de expandiu o evangelho, de anunciar o evangelho a todas as pessoas. Então existem esses, esses dois elementos, fé e piedade, como resultado da palavra na vida dele. Uhum. São duas coisas que eu acho, dois traços que você pode começar a ver. Você viu que eu não dei nada tão específico assim. Sim, Será que sim. ele devia estar dando aula à escola dominical? Será que ele devia estar cuidando das crianças? Eu, eu não acho que, para o cara ser chamado para a vida pastoral, ele tem que fazer algumas coisas específicas. Uhum. Por exemplo, alguns vão falar que seria bom que esse homem tivesse uma experiência no oficialato da igreja. Por exemplo, Diácono ou presbítero. Eu acho que isso seria, sim, muito, muito bom. Mas, não, é ah, mas não necessariamente obrigatório. Como se fala assim, como se fosse, primeiro você entra para diácono, depois você é promovido para presbítero, depois você é promovido para. <risos> a Bíblia não dá margem para a gente pensar nessas, uh -huh. nessas coisas. Mas eu acho que sim, talvez o, o exercício de um oficialato na igreja, ou de uma, uma posição de ensino, de uma posição de liderança dentro da igreja, são extremamente úteis na. na... É, eu sei que eu estou tomando um pouco tempo fazer mais uma pergunta. Eu não sei se Chus quer. Vai logo. Qualquer Parece. coisa ele te corta depois. É ah, de ah, eu que dito, eu é... Posso.
2: Uma coisa que pegando um pouco o que você falou agora também, você falou muito da questão do, do pastor ele ter que cuidar e ter que ensinar. Claro que essas duas coisas estão, estão entrelaçadas e tudo mais, né? Mas vamos supor que tem, às vezes tem um jovem e tudo mais que ele é muito mais operoso, né? Nessa questão de ensinar. Né? O cara gosta de teologia, Sim. o cara gosta da parada acadêmica, Sim. né? E... Eu sei para onde você está indo. <risos> Só que, por exemplo, às vezes ele não é tão profícuo às vezes em fazer os laços, fazer o relacionamento e tudo mais. Mas
3: e aí, às vezes ele acha que tem que ser pastor, aí, às vezes ele fica em dúvida. Uhum. Como isso acontece? Muito, como... muito boa pergunta. Essa pergunta é maravilhosa é. porque é uma das crises principais de vários seminaristas é Olha, eu olho para essa área da minha vida e eu vejo que eu sou bom nisso, ou que eu tenho habilidade para isso, por exemplo, no ensino. No ensino formal. Né? Uh, na, na pregação, talvez. Mas quando é no um a um. Quando é dentro do gabinete ou quando é na, nesse se envolver com as ovelhas, né, ficar sujo de pelo, né? podando ovelhas e coisas do tipo, ele fala "Eu não sou tão bom. Ou, às vezes, o contrário. né, O cara que é muito bom no relacionamento, Pô, o cara é super social, podia, eu não podia sabe voltar teologia. A ele ser político. Né? Assim, é. Mas ele é fraco. A primeira coisa que eu ia falar é o seguinte. Eu não acho que uma pessoa que fale assim... Uh, cara, eu sou muito bom na palavra, eu gosto de pregar, eu sou bom de ensinar, <risos> mas eu não gosto tanto desse negócio de, de ovelha. A pessoa que fala dessa maneira, eu não acho que ela tem um chamado pastoral. Eu realmente não acho. Eu, eu não acho ainda a, não percebi que ela não prega. Ela, não, é, ela, ela, a pessoa não tem um chamado para ser pastor de ovelhas. Ela pode ter, talvez, até uma, uma certa virtude, uma habilidade de ensinar alguns assuntos que ela estuda. Mas pastoreio tem a ver com aquilo que Jesus fez com seus discípulos durante três anos. É envolvimento profundo com as pessoas. E não, há, não tem esse negócio de, ah, é um envolvimento só de um... Não é tão emocional. É mais, não, é envolvimento mesmo. Você se envolve, você chora, você se alegra, você vai no hospital quando está doente. Você fica sujo. Até, inclusive, com os respingos dos problemas e dos pecados das pessoas. É impossível você não ficar. Você se envolve. E isso faz parte desse carregar a cruz de Cristo e modelar nos relacionamentos o que Cristo fez por nós. Agora, o contrário também não se aplica, ou se aplica, né? O cara que fala, nossa, eu sou bom nos relacionamentos. É, mas quando é para parar e estudar a Bíblia, eu fico meio cansado, eu fico com preguiça. <risos> né? Eu acho que o cara que pensa dessa maneira também não deve ter o um chamado específico. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: o pastor ele provavelmente pode identificar que ele tem alguma fraqueza em alguma dessas áreas. Ou nas Legal, duas. Ou nas duas. Legal. Mas isso não significa que ele não deseje fazer isso. Ou seja, que o Espírito leva ele até a convicção de que ele quer fazer isso. O pastor, em primeiro lugar, ele tem que querer fazer essas coisas. Uhum. É horrível um pastor... É danoso para uma igreja um pastor que faz somente uma das coisas, mas ele não é, de fato, um pastor. O pastor, ele não, tem, o pastor ele não tem o luxo de ser, por exemplo, um, um cirurgião, ou um neurocirurgião, ou um cardiologista. Todo pastor é meio clínico geral. Todo pastor tem que ser um clínico geral. Ele não pode se dar o luxo de falar assim, olha, eu só domino a martiologia, ou soteriologia, ou escatologia. Eu só sei falar sobre esses assuntos, e eu só atendo as pessoas... Nessa... Não, ele não tem esse privilégio. Né? Ele não tem. Ele tem um chamado... É um chamado integral, é um chamado que não é simplesmente uma profissão na igreja. Não é um chamado que é simplesmente o valor que vem no contra-cheque no final do mês. Para falar a verdade, esse chamado não tem nada a ver com esse valor que vem no final do mês. Uhum. Né? Não é porque a palavra de Deus diz que todo trabalhador é digno do seu salário, que o trabalho do pastor é trabalhar 30 dias para produzir uma certa quantidade financeira. Não. Uhum. Ele tem um chamado para anunciar o evangelho para que vidas sejam removidas das trevas para o reino da maravilhosa luz de Cristo. Esse chamado homem nenhum, ou profissão nenhuma, ou ofício nenhum nesse mundo pode abarcar. É um chamado que procede do alto, procede de Deus. E eu, eu nesse sentido, eu, eu creio sim que é um chamado superior. Ele não é simplesmente uma. uma você não faz um concurso público para ser pastor? Opa, passei. Estudei um pouco. Não. É um chamado muito sério, muito sério, né? Então tem que ser Te, pensado. Mesmo. Teve
0: um negócio que você falou é, que a primeira coisa é, é necessário que o pastor queira ser pastor. Sim. Eu já já tive a oportunidade de conhecer alguns pastores que têm um entendimento diferente disso, que entendem, a meu ver, erroneamente, que é, eles foram chamados por causa de algum sinal ou porque alguém chegou para eles e disse: ah, eu eu foi revelado para mim que que você deve ser pastor. E aí o cara foi ser pastor, esse fez o seminário e, e pastoreia hoje uma igreja mas, dominicalmente, admite para a igreja que, que não deveria ser pastor, que não se sente pastor. tá lá, tentando pastorear as igre a, a igreja, tentando pastorear as ovelhas, mas ele não quer. E, assim, ele está fazendo um, um trabalho ruim, essa, essa pessoa específica que, que eu conheci. Então, é, é muito importante que quem, quem quer ser pastor entenda que precisa querer Sim. ser pastor. Não, não confiar em, em não confiar em falsas revelações claro,
1: e tal. Claro. É, e, paralelo isso que o Daniel falou, e a gente já está se encaminhando aqui para o fim, uma última coisa que eu acho que seria desonesto se a gente não tocasse nesse assunto, e eu acho que muitos problemas surgem justamente porque as pessoas não tocam nesse assunto, e às vezes o cara vai para o seminário sem nem saber disso, algo que a gente já tocou um pouquinho aqui, um pouquinho ali durante a conversa. Muitas vezes o cara vai para o seminário... Sendo, tendo desejo de ser pastor ou não, visando o ministério uhum. ou não, porque tem um sentimento quentinho no coração, sim, sim. porque é uma pessoa amorosa. E aí ele descobre, no primeiro semestre, que uma matéria ele vai ter que escrever um artigo de 15 páginas, sim. que ele vai ter que ler incrivelmente uhum. mais do que um livro por semestre. Sim. Por e, semana. E eu lembro de, de uma vez, eu vi uma palestra de um pastor americano que estava aqui no Brasil, e ele tinha ele estudou com, com o reverendo Emílio lá nos Estados Unidos, e ele contando da experiência, trazendo um pouco o histórico dos puritanos, que na época dos puritanos, um homem para ser capacitado ao ministério, ele estudava mais de 10, de 10 a 15 anos até ser ordenado ministro. Sim. E ele mesmo falou: Olha, eu acabei de terminar meu segundo doutorado, tenho quase 40 anos, e para um puritano, só agora que eu estaria capacitado para ser um pastor. Exatamente. E isso envolve escrever, assim, ao longo desse tempo. Talvez mil, duas mil páginas. De, 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 para você Sim. escrever de mil a duas mil páginas, provavelmente você leu de 10 a vinte mil Sim. também
0: Também envolve você pregar para ser avaliado, não apenas pregar para as pessoas serem é, edificadas, e, e, pregar para ser avaliado, para alguém e, descer além.
1: Para a gente não deixar de falar nisso, fala um pouco, para a gente poder, já, já encerrando, essa questão de, de, de que, afinal de contas, é também um diploma que o cara vai
3: conseguir Sim. ali. Então, a gente está é. falando de um ambiente acadêmico, a gente está falando de leitura, de produção. Sim. É, eu não vou negar nada que o que eu fiz no s durante os últimos quatro anos da minha vida foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida inteira. Eu nunca tinha feito nada tão que demandasse tanto da minha mente, do meu coração e do meu esforço uh, quanto o tempo no s Eu não sei quantas mil páginas eu li no s Eu sei que foram várias mil páginas que eu li no uhum. s uh, Não sei quantas mil palavras eu tive que escrever... Então, sim, eu acho que ah, o elemento de disciplina que o seminário impõe sobre os seus estudantes é fantástico. Ele é extremamente difícil, ele é doloroso, mas ele é fundamental nesse, nesse discernimento do chamado. Porque se o homem, de fato, tem o um chamado, se ele tem um chamado, como eu acabei de defender, que é um chamado superior, não é simplesmente qualquer chamado, ele deve, sim, ser testado com fogo. Ele deve ser testado no, na cova dos leões. Ele tem que ser, <risos> a, ele tem que ser colocado numa determinada situação, como, como Paulo fala para Timóteo, que todo soldado que, que responde a esse general celestial, ele não tem oportunidade de se envolver com os méritos dessa vida. Por quê? Porque ele vive exclusivamente para aprender o ofício, para fazer ele muito bem. E esse ofício é um ofício difícil, é um ofício pesaroso. Ele é prazeroso. Ele é, ele é um grande privilégio e ele é um ofício em formato de cruz. Ele é um, um ofício, mais do que nunca, um chamado a tomar a sua cruz e seguir Jesus Cristo. Então, nesse sentido, sim, eu acho que o componente acadêmico do seminário é essencial. E quem está entrando para o seminário sem levar isso em conta deveria pensar duas, três vezes. Eu acho que tem... Foi boa a sua pergunta, Chus? Porque tem muito cara entrando enganado. Eu confesso até para você que, quando eu entrei no seminário, eu sabia que ia ser puxado. Eu sabia, não tinha dúvidas que seria... Só que eu não sabia que seria tão puxado. <risos> então E foi muito. Foi bastante puxado. Foi puxado para o meu casamento. Vou até voltar um pouquinho na pergunta do Bimbato, porque eu não sinto que eu respondi ele adequadamente. Você pode cortar depois. Okay. Mas, mas o Bimbato falou, como é que você se mantém nesse tempo de seminário? Eu acho que eu não respondi tudo, mas sim, é um tempo difícil, é um tempo de desafio. Então tem algumas coisas que você tem que fazer para se manter firme. Por isso que você tem que saber quem você está mandando para o seminário. Você não pode mandar qualquer pessoa. Tem que ser um homem piedoso. Por quê? Porque quando ele chegar no seminário, uma coisa que ele tem que aprender é que ele tem que orar. <risos> cara, se o cara não ora... No... Gente, se o cara não ora no tempo de seminário, ele não aguenta... Se ele não busca forças espirituais na conversa com o Senhor, no, no expressar suas súplicas para o Senhor, dizendo Senhor, eu estou passando por isso, eu confesso meu pecado aqui, eu me arrependo disso, me fortalece nesse sentido, nesse sentido, ele não dá conta. Ele não dá conta. Segunda coisa, eu acho particularmente que eu vejo mais vantagem em homens casados irem para o seminário do que homens solteiros. Eu sinceramente penso dessa maneira. Hoje, após quatro anos de seminário, eu não vejo, queridos, assim com toda a sinceridade do meu coração, como eu teria sobrevivido ao seminário se em determinados momentos a minha esposa, minha companheira e auxiliadora idônea não estivesse comigo não estivesse intercedendo ao Senhor em favor de mim, não estivesse cuidando de mim como ela cuidou com esmero, sabe, fazendo coisas que era para eu estar tá fazendo nesse tempo de seminário. Inclusive, eu acho até que é um, é, um, é um dos fardos que acontece na parte do seminário assumindo determinadas responsabilidades que seriam minhas. Então, por exemplo, a Débora, eu falo isso abertamente, não tem nenhum problema, mas ela, ela deu uma força na nossa, no nosso orçamento financeiro, sabe? Assim, olhando as coisas, sabe? As contas do dia a dia, às vezes ela saía para pagar alguma coisa porque eu estava numa aula ou eu estava terminando uma, um, um capítulo monográfico de uma das matérias. Ainda bem
1: que você especificou que eu estava achando, começando a achar que assim ela de vez em quando fazia um trabalho
3: aqui, fazia um ser, preparava um sermãozinho ali. Oh, não conta pro pessoal, não. Cara. <risos> Mas, mas foi fundamental. Mas... escrevia Escrevi
0: um capítulozinho da monografia
3: ali. Foi fundamental. E outra Pregar coisa, outros aspectos menores, que menores não, que são grandes, mas eu vou falar rapidamente. Uh, um, quando o cara está no seminário, ele não pode largar a vida da igreja. Muito cara faz isso. Ele chega no seminário, ele está tão ocupado com o seminário que ele faz o quê? Ele para de se envolver com a sua comunidade, para de congregar. Falta domingo à noite, falta domingo de manhã, porque estava terminando um trabalho de terça-feira. É, perdeu completamente o sentido, certo? Então ele tem que estar envolvido em ministério no tempo que ele está no seminário. Ele não pode, lá, ah, gente, ó, pessoal da igreja, sumir por um tempo porque eu estou estudando. <risos> não faz nenhum sentido, você está estudando para isso, certo? Uh, bem, eu acho que essas são algumas maneiras para se resistir ao tempo do seminário. E acima de tudo, queridos, eu acho só mais uma coisa, tem que ser chamado. Você tem que ter algum tipo de chamado para ir para o seminário. Mesmo que não seja o chamado pastoral. Mas você tem que ter uma vocação para aquilo. E é bom que os, as pessoas da sua igreja que estão te enviando reconheçam isso. Mesmo que seja simplesmente para o estudo. Eu não acho que ninguém deveria ir para o seminário por conta própria. Simplesmente, oh, me, deu, me deu na telha. Não, tem que ser respaldado pelos seus companheiros de caminhada. Tem que ser respaldado pela sua família. Uma das coisas que eu fiz quando eu fui para o seminário Eu já era casado eu já era... Quando você toma a sua esposa e se torna um com ela Você tem responsabilidades e autoridade Para tomar suas próprias decisões Mas sabe o que eu fiz? Eu fui nos meus pais Falei, pai, eu estou pensando nisso, o que, é que você acha? Você me abençoa? Você, uh, você concorda com isso? Você reconhece esse chamado na minha vida? Coloquei para ele, joguei a batata quente no colo dele E ele em lágrimas comigo conversando Falou, filho, eu vejo sim Eu, eu tinha medo disso Ele confessou mas eu acho que sim, eu acho que você deveria fazer isso. Nós podemos orar por você, nós vamos te apoiar. Foi muito bom ir para os Estados Unidos com esse apoio da minha família. Tem alguns que vão contra a família, né? Então assim, são coisas para se considerar nessa caminhada.
1: Bom, é isso aí. Como sempre, a gente ao longo do programa foi pensando em várias coisas que a gente queria perguntar e a gente termina com mais dúvidas do que do que com coisas respondidas. Mas a gente vai passar o telefone aqui do Matheus, o WhatsApp, você pode ligar para ele a qualquer horário 24 horas por dia. Ele está preparado para isso, teve uma matéria de seminário só sobre isso. Teve a matéria de telefonemas e <risos> Em horários desagradáveis. 3 horas da manhã. E... Mas é isso. A gente espera que, de alguma forma, se você já pensou sobre esse assunto de, de ir para o seminário, ou está pensando, ou já está e está em dúvida, que de alguma forma isso tenha sido útil. E... e é isso aí. Fica o nosso abraço e até a próxima.